0: Mein Name ist Thorsten Merkle,
1: ich bin Karina Spieheng und ich Katja Spiegel. Und
0: dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und das Mediennutzungsverhalten der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland. Herzlich willkommen. In diesen Tagen ist die aktuelle Jim-Studie 2020 veröffentlicht worden. Jim steht für Jugend, Informationen, Medien und die gleichnamige Studie erhebt fortlaufend jährlich seit 1998 das Medien, Freizeitverhalten und den Gerätebesitz der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland. Damit ist die GYM-Studie seit mehr als 20 Jahren der Gradmesser für die Medialisierung der deutschen Jugend. Die Jugendlichen werden telefonisch und in diesem Jahr zum ersten Mal online befragt. Die Grundgesamtheit der Studie sind 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Befragung bildet damit ein repräsentatives Abbild der ca. 6,2 Millionen deutschsprachigen Jugendlichen in dieser Altersgruppe. Die Befragten sind also repräsentativ für die Grundgesamtheit der Jugend, das aktuelle Jahr 2020 ist allerdings sicherlich kein repräsentatives, da können wir uns ziemlich sicher sein. Katja Karina aus dem Jule-Team, schön, dass ihr wieder bei mir seid. Ich Ich freue mich jedes Jahr unheimlich, wenn die Gym-Studie veröffentlicht wird. Das ist kein Witz. Und zwar schon seit mehr als zehn Jahren, seit ich, äh, nee, Quatsch, noch länger. Seit zehn Jahren mache ich Jule. Ähm, Also schon seit seit ich ins aktive Berufsleben eingetreten bin, weil ich immer damit zu tun hatte, mich damit auseinanderzusetzen, wie diese Alterskohorte mit Medien umgeht. Und die Gym-Studie ist für mich ein ganz wichtiger Gradmesser. Ähm, Die hat aus meiner Sicht, Zwei Vorteile, sie ist repräsentativ und sie zeigt eben Langzeitentwicklungen auf, weil sie seit 20 Jahren gemacht wird und immer wieder vergleichsweise die gleichen Fragen stellt, aber auch neue mediale Entwicklungen dann aufnimmt. Und ähm, ich glaube, eure Freude, dass wir über diese Studie reden, ist so halb vorhanden. Ne? Ihr wart jetzt gestern nicht so wahnsinnig begeistert, als ich gesagt habe, dazu machen wir einen Julecast. Aber ähm, das wird halt meine Aufgabe sein, euch jetzt noch für dieses Thema zum Brennen zu kriegen. Wir wollen auch nicht über alle Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Studie sprechen, das wäre viel zu umfangreich, aber es gibt Aspekte, die für die jule Netzwerkverlage interessant und auch relevant sind. Wir bei Jule greifen die Studie eigentlich auch seit, seit zehn Jahren, seit es Jule gibt jedes Jahr auf, wenn sie erscheint und ziehen die, die entscheidenden Erkenntnisse raus und so ähnlich wollen wir das jetzt in diesem Jahr und in diesem Podcast eben auch machen. Ich habe so vier Aspekte identifiziert, über die würde ich ganz gern mit euch reden. Das eine ist, ähm, dass äh, insgesamt die Internetnutzungsdauer bei dieser Alterskohorte oder den Alterskohorten der 12- bis 19-Jährigen zugenommen hat. Überraschung im Jahr 2020 in äh, Homeschooling gehabt, und äh, wir jetzt auf den zweiten Lockdown zulaufen hat die Nutzungsdauer des Internets zugenommen bei den 12- bis 19-Jährigen. Hätte ich nicht mitgerechnet, ist mhm. aber so. Mhm. Ähm, was auch passiert ist, zweiter Aspekt, über den ich reden will, ist ähm, Nutzung der Tageszeitung, Print und Online, hat zugenommen in, in diesen Alterskohorten. Dann möchte ich gerne reden über das, was die Jim-Studie immer so nett äh, liebste Internetangebote nennt. Also das, was die Jugendlichen nennen, wenn man sie fragt, was macht ihr eigentlich im Netz am liebsten, was sind eure liebsten Anwendungen. Und da wollen wir uns vor allem TikTok angucken. Und zum Schluss möchte ich nochmal kurz auf die Podcasts gucken bei den 12- bis 19-Jährigen, weil es ein Trendthema ist in der Zeitungsbranche und sich da ganz viele Verlage auf den Weg machen. Okay, also. Seid ihr einverstanden?
2: Absolut. Unbedingt.
0: Oder habt ihr noch einen Aspekt, den ihr unbedingt <lacht> besprechen wollt?
2: Nicht aus der gym aber mit Sicherheit finden wir noch ganz viele Themen, die daran anknüpfen.
0: Okay, gut. Also, erster Aspekt, die die Internetnutzungsdauer bei den 12- bis 19-Jährigen, die ist gestiegen im Jahr 2020 und zwar, wie ich finde, signifikant und zwar äh, haben die jungen Menschen im Jahr 2020 durchschnittlich 258 Minuten pro Tag im Netz verbracht. Das ist an sich schon viel. Wenn man sich vor Augen führt, dass es im Jahr 2019 nur in Anführungsstrichen 205 Minuten waren, wird das Ganze nochmal gravierender. Also das ist schon ähm, enorm, was da passiert ist. Und äh, tatsächlich, die meiste Nutzung entfiel da auch auf, ähm, so gibt es die Gym-Studie her, auf Streaming-Dienste und auf auf sonstige Videostream-Portale. Also YouTube, Netflix, Spotify, das sind die Gewinner dieser Entwicklung.
2: Da ist mir was aufgefallen bei der Statistik, wo ich äh, gerne von euch eine Einschätzung zu haben möchte. Also die äh, inhaltliche Verteilung wird ja in vier Cluster unterteilt. Einmal die Unterhaltung, von der du gerade sprachst, dann äh, die Informationssuche, äh, die Spiele Mhm. und die Kommunikation. Und man sieht ziemlich deutlich dass äh, seit äh, oder binnen der letzten zehn Jahre der äh, Sektorkommunikation immer wieder abgenommen hat von ursprünglich mal fast der Hälfte der Zeit bis jetzt zu einem guten Viertel de, der Zeit den ja. äh, junge Menschen damit verbringen und ich habe ich hätte Brief und Siegel drauf geschworen dass gerade jetzt äh, in der Corona Situation der ganze Sektor Kommunikation deutlich nach vorne geht und dass äh, Videochats oder äh, Chats mit Freunden, äh, Videotelefonie in irgendeiner Form äh, da äh, zur Geltung kommt. Habt ihr dafür eine Erklärung?
0: Ich habe keine Erklärung, ich habe mich das auch gefragt, ähm, Also, aber eher betrachtet auf diese Langzeitentwicklung. Ne? 2010 war, wie du sagtest, rund die Hälfte der Zeit, die die Jugendlichen im Netz verbracht haben, damit aufgebraucht, dass sie kommuniziert haben mit, ja. mit anderen. Das ist jetzt runtergedampft auf dieses berühmte Viertel, auf die 27 Prozent in 2020. Ich kann mir vorstellen, dass diese Entwicklung insgesamt damit zu tun hat, dass es natürlich inzwischen ganz viele andere Internetanwendungen ähm, neu gegeben hat oder jetzt neu gibt, die es 2010 noch nicht gab ähm, und die jetzt hinzutreten und dass die Kommunikation mit den anderen dann darunter leidet. Aber dein Punkt war ja, warum ist das in 2020 in einem Jahr, in dem die sich nicht persönlich gesehen haben, Warum hat die Kommunikation da nicht explosionsartig zugenommen? Das ist in der Tat bemerkenswert. Ähm, Ich habe da keine Erklärung für. Ich würde, so ein Versuchsballon der Erklärung wäre zu sagen, vielleicht gehört zur Kommunikation dann doch, dass man sich irgendwie persönlich sieht. Und all das, was die Jugendlichen da an Kommunikation über Internetanwendungen, über WhatsApp etc., Snapchat abdecken, (lacht) ähm, hängt sich auf an Treffen im persönlichen Leben. Und ähm, sozusagen vielleicht sind digitale Angebote dann keine guten Impulsgeber ähm, oder kein guter Ersatz für ein Treffen im echten Leben. Aber ein Treffen im echten Leben ist möglicherweise dann was, wo man noch Kommunikation dranhängen kann. Äh, Das wäre so eine kulturkritisch vielleicht auch sehr positiv formulierte ähm, (lacht) äh, Vermutung. Ich kann es nicht sagen. Die Gym-Studie gibt dazu auch, glaube ich, nichts her. Ich habe zumindest nichts dazu gelesen. Da bin ich beruhigt hat ja so eine These.
1: Ich habe eine These, eine ganz vage These, wenn ich an den Jugendlichen bei uns zu Hause unterm Dach denke, der. Der
0: ähm, fährt da ab und zu raus oder habt ihr ähm, ihn da eingeschlossen?
1: Na, nee, nee. <lacht> aber es ist ist das Monster eine, im Keller. Es ist eine schmale, Dach. eine schmale, enge Treppe, eine, eine steile Treppe. Also er überlegt sich, glaube ich, jeden Gang nach unten. Ähm, Nee, und zwar, äh, je öfter er jetzt doch im vergangenen Jahr oder noch im laufenden Jahr zu Hause war, ähm, hat sich ein bisschen sein Kommunikation und Spielverhalten verändert oder es eben nochmal sozusagen verschärft. Die machen beides zusammen. Das heißt, sie treffen sich okay. online, spielen zusammen und kommunizieren. Und stundenlang quatschen die. Also alles das, was er bei uns im Familienalltag äh, mit 17, 18 an Worten einspart, äh, packt er natürlich bei seinen, äh, <lacht> äh, bei seinen Leuten drauf. <lacht> und vielleicht Sinn. ist das gerade hier, dass das für die Befragten bei der Beantwortung so ein bisschen verschwommen ist, dass die vielleicht bei Kommunikation eben an ihre Messenger-Dienste gedacht haben und die eventuell ein bisschen weniger genutzt wurden, weil sie quasi ständig übers Netz verbunden waren und schon alles ausgesprochen hatten, nebenbei.
2: Kann ich mich ja. gut reinfühlen. Ich weiß nicht, ob
1: das belastbar ist. Ähm, ja,
2: ja.
0: Keine Ahnung, auch eine interessante Erklärung. Ich finde diesen Aspekt Informationssuche nochmal spannend. Also Carina, du oh, ja. hattest ja, die vier, die, vier, ähm, ja quasi, ähm, die vier Dinge genannt, die ähm, bei der Internetnutzung da ähm, genannt oder abgefragt wurden. Das ist einmal Unterhaltung, Informationssuche, Spielen, also Computerspiele und Kommunikation. Und Informationssuche bleibt seit Jahren konstant bei etwa 10% Prozent der Zeit, die die Jugendlichen damit, also die Zeit, zehn Prozent ihrer Zeit im Netz entfällt auf Informationssuche. Das ist konstant. In diesem Jahr sind es elf Prozent, in den letzten beiden Jahren waren es 10%, Prozent, davor waren es auch elf Prozent. Also das ist vergleichsweise stabil und da spielen tatsächlich auch die Tageszeitungen dann eine Rolle, beziehungsweise die Nachrichtenportale von Zeitungen. Und hier ist schon der erste, die erste Entwicklung, die, die mich hat aufhorchen lassen und über die wir, glaube ich, auch nochmal reden sollten. Weil in diesem Jahr, im Corona-Jahr 2020, geben äh, 23 ähm, Prozent derjenigen, die äh, da auf Informationssuche sind, geben an, dass sie täglich oder mehrmals wöchentlich, also zumindest regelmäßig, auf den Nachrichtenportalen von Zeitungen unterwegs waren, um sich zu informieren, um Informationen zu suchen. Das waren im Jahr davor 17 Prozent. Das ist ein Zuwachs von 6 Prozentpunkten. Das ist signifikant. Wir sind jetzt mittlerweile bei einem Viertel in diesem Jahr ähm, der Jugendlichen in dieser Alterskohorte 12 bis 19, die regelmäßig sich informieren. Und das hat definitiv mit Corona zu tun. Also eine andere Erklärung gibt es dafür einfach nicht. Und ähm, bevor wir da jetzt zu tief nochmal einsteigen in die Analyse, äh, sollten wir da auch nochmal kurz drauf gucken auf die Verteilung nach den Alterskohorten, weil das macht die GYM-Studie manchmal, die schlüsselt dann bei einzelnen Fragen dann auch aus, was machen die 12- bis 13-Jährigen, die, äh, die 14- bis 15-Jährigen, 16- bis 17-Jährigen, 18- bis 19-Jährigen und da ist es natürlich so, dass je älter die Jugendlichen werden, desto eher findet, finden sie dann auch den Weg zu den Nachrichtenportalen von Zeitungen. Ne? Also es ist irgendwie auch nachvollziehbar und logisch, Zwölfjährige, ja. die äh, auf, auf Hatz.de surfen oder auf LZ.de <lacht> Ja. ist schwer vorstellbar, ist nicht ausgeschlossen, passiert auch natürlich, aber ähm, das ist irgendwie klar, dass das mit zunehmendem Alter ähm, dann mehr wird.
1: Ja, ne? an die Hand und, genommen, die Jungen dann vielleicht doch, ne, über Schulprojekte und Eltern, aber hier geht es ja, glaube ich, um ihren ureigenen selbst ja, also wer, Konsum. Ne?
0: Wer, wer auch immer die da hinführt oder wie auch immer die da hinkommen. Mhm. Ne? Also bemerkenswert ist einfach 6% mehr ja. haben das in diesem Jahr ja. gemacht. Und das ist für mich natürlich ein deutliches Signal, dass zumindest ähm, da so ein Grundvertrauen besteht ne? ähm, zu, ähm, zu kuratierten Nachrichtenangeboten und dass die Jugendlichen dann offenbar auch wissen, dass sie sich auf den Homepages von Tageszeitungen ähm, da die relevanten Informationen suchen können, die eben unter Corona ähm, glaube ich auch wichtig sind. Am Ende ist es eine Entwicklung, die wir ja auch sehen bei den, ähm, bei den anderen Alterskohorten, bei den älteren Lesern und Nutzern, ne? die, das ist das, was die Tageszeitung in diesem Jahr erlebt haben, ein Boom an, an Zulauf, wie seit Jahren nicht, ähm, weil alle eben die Informationen darüber brauchten, wie ist der, wie sind die Werte in meiner Region, ähm, was passiert eigentlich in den Schulen, ähm, wann wird der supermarkt nicht gemacht, zugespitzt.
2: Ich also, gehe mit, also ich gehe ein Stück ja. weit mit, wenn du sagst, wir, wir haben Zuwachs, äh, einen deutlichen Zuwachs. Das ist aber nichts, was die Tageszeitungen jetzt für sich alleine haben. Also wenn ich mir die Infografik anschaue oder die, äh, die Auswertung anschaue, alle haben mehr. Also es gibt, äh, es gibt ein, in, insgesamt ein Bedürfnis nach mehr Information, Und das erstreckt sich von der Suchmaschine, die ein ganz, ganz kleines Plus hat, ähm, über Nachrichten auf Social Media, äh, da genannt sind Facebook oder Twitter, bis hin zu Magazinen äh, oder äh, Nachrichtenportale von TV-Sendern. Also ich habe den Eindruck, das ist einfach ein insgesamtes Bedürfnis. Und da hat sich jetzt die Zeitung oder die die, äh, Medienportale von Verlagen haben sich jetzt nicht, irre weit darüber hinaus hervorgetan.
0: Nee, das stimmt. Also insgesamt haben alle Informationsangebote, wenn man so will, im Netz von dieser Entwicklung profitiert. Das ist schon richtig. Ich finde, einen Aspekt, den sollten wir zumindest mal kurz ansprechen, weil der für mich, da bin ich nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Was auch zugenommen hat, ist, bei den Jugendlichen Videos bei YouTube zu sehen, um sich über Themen zu informieren. So ist das formuliert in der Gym-Studie. Ja. Und äh, wir wissen alle, dass es auf YouTube ganz äh, großartigen Content gibt. Ähm, wir wissen auch, dass Jugendliche den gucken, also die gucken sich Mathe-Tutorials an, die gucken ja. sich ähm, sonstige Informationsvideos an tatsächlich. Ähm, aber wir wissen auch, dass es auf YouTube ganz finstere Sachen gibt. Und ähm, das ist zumindest was, wo man bei einem Zuwachs von 10 Prozentpunkten, ne, also zwei Drittel der Jugendlichen sagen, dass sie das in diesem Jahr gemacht haben, ähm, gegenüber 55 Prozent im Jahr davor. Ähm, da, glaube ich, lohnt es sich nochmal ein bisschen näher hinzugucken, ähm, was die sich da am Ende angeguckt haben. Nicht, dass sie irgendwo abdriften ähm, und merkwürdiges Zeug konsumieren. Ähm, wir wissen ja auch, dass die Algorithmen ähm, einen da relativ schnell hinführen können, ne? das also das stimmt. ist so eine Entwicklung, wo ich so ein bisschen, ja, zwiegespalten bin. Ne? Da muss man, glaube ich, ähm, muss man, glaube ich, gucken, dass das nicht bei den Jugendlichen dazu führt, dass sie irgendwann abdriften. Ähm, was auch zugenommen hat in diesem Jahr sind ähm, die Medienabonnements in den Häusern insgesamt. Und da ähm, hätte ich auch, Kritikpunkt ist vielleicht zu viel gesagt in der Jim-Studie, aber da ist sie ähm, an einer Stelle, finde ich, nicht ganz klar. Ähm, also es wird seit Jahr und Tag bei der Gymstudie abgefragt, welche Medienabonnements gibt es im, im Haushalt. Und natürlich mhm. waren das früher dann klassisch Tageszeitungsabos, Zeitschriftenabos. zeitschriften ähm, Dann ist PayTV abgefragt worden und natürlich gibt es mittlerweile ganz viele Abos, die man im, im medialen Bereich abschließen kann. Also Video-Streaming-Dienste, Musik-Streaming-Dienste. Die haben Beide, beide Produktkategorien haben enorm zugewonnen in diesem Jahr. Also sind einfach im Lockdown, ich unterstelle es jetzt, ne? die Eltern saßen zu Hause, die Kinder sind ihnen auf dem Kopf rumgetanzt und dann haben die halt netflix aber abgeschlossen. Oder von mir aus das Prime-Abo noch dazu. Und den Spotify-Account gab es dann auch dazu, ähm, damit man irgendwie das Homeschooling lebendig übersteht. Vor allen Dingen
2: erträglich.
0: <lacht> genau. Und was aber deutlich abgenommen hat, ist, der Punkt Tageszeitungsabo. Und das ist hier in der Gym-Studie auch so formuliert: Tageszeitungsabo. Das waren im Vorjahr 46 Prozent der Jugendlichen, die gesagt haben, wir leben in einem Haushalt mit einem Tageszeitungsabo. In diesem Jahr sind das noch 38 Prozent. Das ist ein Verlust von 6% Prozentpunkten, nee, von 8% Prozentpunkten, Entschuldigung. Und das ist in der Entwicklung absolut nicht drin. Also im Vorjahr waren das 46 Prozent, sagte ich eben im Jahr davor. Und im Jahr davor, also 2017 und 2018, waren es 48 Prozent der Jugendlichen, die in einem Haushalt aufgewachsen sind, mit Tageszeitungsabo. Und diese, 36, diese 38 Prozent, die es in diesem Jahr noch sind, ähm, das macht mich stutzig. Da habe ich so das Gefühl, Tageszeitungsabo ist hier wirklich das Printabo und nicht die Digital-Abos, von denen wir ja wissen, dass sie zugenommen haben.
1: Ja? Das war jetzt der erste ähm, Gedanke zu sagen, boah, Print hat abgenommen und äh, das ist hier nicht das Online-Abo, was die jungen Leute im Kopf haben. Ja, was also ich finde einfach, um, um nicht zu sagen, Strins, dass ich ja, dass ich vielleicht, ich meine, wir reden über Jugendliche, klar, da wird nat- wir reden nicht über Kinder, die es vielleicht gerade nicht mitkriegen, kleine Kinder, äh, dass auf dem Tablet äh, Zeitung gelesen wird, Nachrichten gelesen werden. Ähm, oder man es vor ihnen vielleicht auch äh, also gerade nicht neben ihnen macht. Also wir reden über Jugendliche, klar. Die kriegen das natürlich ja. mit, wenn die Printzeitung abgestellt wird und dann Online-Zugang äh, herkommt. Oder, ähm
0: ja, und genau das ist der Punkt, wo ich mich frage, ist das so? Also merken ja. die das? Kriegen die das mit? Vielleicht kriegen die das nicht. auseinandersortiert? Ja. Ist auch die Frage, wie die Leute von der gym studie fragen in den, in den telefonischen Interviews. Wenn ja. die nach dem Tageszeitungsabo fragen,
1: dann, dann wäre bei mir...
0: Dann wären bei, bei mir als Jugendlicher heutzutage wären im Kopf, ja, das ist die gedruckte Zeitung. Und nee, die haben wir nicht. Und
1: ja, genau. Mhm. Auch, ja. Ne?
2: Ja.
0: Da werden also die Digitalabos nicht mit, nicht mit eingefangen.
2: Ich habe eben noch gedacht, das kann aber auch ein totaler Holzweg sein. Ob's, wir, wir wissen ja nicht genau, äh, in welcher Form die Medienhäuser die Zuwächse verzeichnen. Also, wir, wir wissen ja nicht. Ist das vielleicht eine ganz besondere Kundengruppe, die jetzt plötzlich äh, innerhalb der Pandemie äh, digitale Abos oder Printabos bestellt hat, was zu diesen Zuwächsen geführt hat? Könnte es möglicherweise sein, dass Familien eben nicht diese Zielgruppe waren, in denen das passiert, sondern vielleicht junge Paare, die jetzt im Homeoffice sich mehr Zeit für ein Frühstück haben, zu besonders viel äh, Abruf von äh, Digitalabos oder Printabos führen und eben tatsächlich diesen, einen möglicherweise tatsächlich stattfindenden Rückgang in Familien kompensieren. Aber äh, das würde auch den Rückgang in dieser Härte vielleicht nicht unbedingt erklären.
0: Nein, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das da ausgerechnet die Familien ausgenommen sein sollten von dieser Entwicklung. Also da sind wahrscheinlich bestimmte Milieus dann ausgenommen ähm, ja. von dieser Entwicklung, aber ähm, das hat nicht unbedingt dann damit zu tun, ob das Familien sind, ob in dem Haushalt ein Teenager lebt oder nicht. Was wir gesehen haben, das ist heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts veröffentlicht worden, ist, dass die, die Gesamtreichweiten der Tageszeitung im Jahr 2020 gestiegen sind, print und digital zusammen. Und auch das hat mit, mit, sicherlich mit Corona zu tun und das geht durch alle Alterskohorten hindurch. Also selbst in den, in den, jüngeren Zielgruppen der unter 30-Jährigen gewinnen die Zeitungen über den digitalen Weg neue Leser. Ne? Also ähm, ich mag mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet die Familien von dieser Entwicklung ähm, da ausgenommen sein sollen. Das würde irgendwie keinen Sinn machen.
2: Ich weiß, Also Der erste Gedanke war, haben Familien denn jetzt mehr Zeit um also oder haben die äh, Versorger in den Familien, also Mütter und Väter, mehr Zeit, mhm. um zu lesen Oder sind die das nicht, die gerade so wenig Zeit haben, dass vielleicht ein, ein Medienabo viel, viel uninteressanter gerade wird, weil man eh nicht dazu kommt zwischen Homeschooling und äh, Versorgung von Angehörigen? Und sind es dann nicht hier diese Low-Hars, Double-Income-No-Kids-Zielgruppen, äh, die so viel Zeit zugewonnen haben äh, und für diese Digital-Abo-Zuwächse vielleicht gesorgt haben?
0: Mhm. Könnte sein, aber Homeschooling ist ja nun flächendeckend zumindest vorbei, in einzelnen, ja. klar, einzelne ja. Schulen ja. haben das wieder, logisch, oder einzelne Klassen, muss man ja sagen, ähm, aber ähm, ich, ich glaube nicht, ich glaube, das reicht nicht aus. Ne? Wahrscheinlich um, nicht, für die Härte des Sprichens. Die
1: Befragungszeit war im Win eben im Sommer, ne, also.
0: Ich glaube, im Frühjahr, um ehrlich zu sein, das ist ein guter Punkt, ich glaube, die befragen immer im April und Mai, aber ich, Ganz sicher bin ich nicht. Die Gym-Studie weiß das aber aus. Das ist jetzt mein Versäumnis, dass ich das nicht weiß. Also die Gym-Studie macht das sehr transparent. Wenn wir nochmal gucken ähm, auf die Medienbeschäftigung in der Freizeit, auch das fragt die Gym-Studie natürlich ab. Also was machen die Jugendlichen eigentlich in ihrer Freizeit? Auch da taucht äh, die Tageszeitung auf. Ähm, der Vollständigkeit halber nennen wir den Wert. Das sind 16% Prozent der... Äh, Jugendlichen zwischen 12 und 19, die angeben, dass sie täglich oder mehrmals pro Woche, also zumindest regelmäßig, die Tageszeitung lesen und zwar Tageszeitung online, da sind es 18 Prozent, Tageszeitung gedruckt sind es 16 Prozent. Vermutlich wird es da auch welche geben, die ähm, einfach beides tun. Aber auch hier, und das finde ich eben bemerkenswert, hat es einen deutlichen Zuwachs gegeben. Ähm, Und ähm, was hier nochmal interessant ist, ist, wenn wir uns die Unterschiede angucken zwischen Mädchen und Jungs. Was tatsächlich so ist, dass sowohl Tageszeitung Online als auch die Tageszeitung gedruckt ähm, von den Jungen häufiger konsumiert wird. Beziehungsweise nein, nicht von den Jungen häufiger konsumiert wird, sondern von mehr Jungs konsumiert wird. Tageszeitung Online lesen regelmäßig oder täglich 20% der Jungs und 15% der Mädchen und die gedruckte Tageszeitung 18% der Jungs und 13%.
1: Das hätte ich jetzt andersrum erwartet.
0: Aufgrund des Leseverhaltens generell. Ja, ne? ja.
1: generelles Leseverhalten, ja, klar. Gut, es sind jetzt keine Bücher, keine Sachromane, keine äh, 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 Quatsch. Ähm,
2: hm. Und ich meine, dass es aber auch viele Verlage gibt, die in ihren Printauflagen äh, sagen, wir haben signifikant häufiger Leserinnen und ja. Abonnentinnen. Das ist,
0: das ist total interessant. Ja. Das ist total interessant. Ich glaube, in der äh, MA ist der Anteil der weiblichen Leserinnen, also der Leserinnen, ähm, höher als ähm, der Anteil der männlichen. Ähm, Als ich das gesehen habe, habe ich mir, also ich weiß das seit Jahren tatsächlich, weil ich das seit Jahren auch irgendwie bemerkenswert finde, weil ich genauso denke wie du, Katja. Eigentlich ähm, unterstellt man Lesen eher den Mädchen, den Frauen, ähm, aber informationsgetriebenes Lesen ist halt was Männliches. Ja. Ähm, und ich mein, mein, meine These war einfach, äh, ich glaube, die Mädchen holen sich ihre Infos woanders, weil ich glaube jetzt nicht, dass die sich einfach weniger interessieren für das, was passiert. Ich glaube, die kriegen ihre Infos irgendwo anders
2: her. Ich kann es schwer einschätzen. Ich, also ich finde den, den Unterschied jetzt noch nicht so groß, dass man da jetzt irgendwie auf, Geschlechts, auf geschlechtsspezifische Vorlieben oder sowas schließen kann, aber Ja, also instinktiv würde man sagen, ähm, das das ist vielleicht eher ein ein feminin konnotiertes Hobby, das mit dem Lesen, das stimmt.
0: Ja, also wie gesagt, insgesamt hat die die Nutzung der Tageszeitungsinhalte Print oder Online deutlich zugenommen in diesem Jahr. Das sehen wir hier nochmal in einem sehr anschaulichen Chart. Ähm, Letztes Jahr ähm, waren das... 12 Prozent, die täglich mehrmals pro Woche ähm, die Tageszeitung online genutzt haben. In diesem Jahr sind das 18 Prozent insgesamt. Und Tageszeitung gedruckt waren letztes Jahr 13, jetzt sind 16. Also die okay. Entwicklung ist da. Ne? Das, ist schon, ähm, das ist schon eine signifikante Entwicklung. Auch wenn die Prozentzahlen an sich klein sind, aber gemessen auf den Gesamtwert ist es dann natürlich schon bemerkenswert. Aber es gab natürlich auch viel äh, Berichterstattung rund um ureigene Themen, die diese Alterskohorten eigentlich interessieren. Dürfte und sollte. Also wann darf ich wieder raus? Wann darf ich Oma und Opa sehen? Ähm, Was passiert mit meiner Schule? Wie sicher ist meine Schule? Das sind so Fragen. ähm, Ich glaube, das ist völlig logisch, dass es da einfach dann ähm, ein größeres Informationsinteresse gibt. Und die Alterskohorten, die jungen Menschen sich dann die Informationen da auch suchen, wo sie sie vielleicht kriegen.
1: Ja, ich glaube, die die Themen wurden auch angesprochen. Es geht auch bis dahin also weniger nur die die Fakten für den eigenen Alltag, auch die Gedanken um die Familie, die sich dann junge Leute machen, um um Freunde und alle Liebsten. Und das war, glaube ich, auch ein Thema, wo sie sich Futter gesucht haben in den Medien.
2: Thorsten, zur letzten, ja. äh, zur letzten Grafik möchte ich mal dein Erinnerungsvermögen anzapfen. Das ist immer ähm. eine
0: schlechte Idee. Es äh, ist Land auf, Land ab bekannt, was für ein schlechtes Gedächtnis ich habe. Herzlichen Dank. Mach.
2: Nachdem, nachdem du mich äh, mit äh, Van Halen hier so nackig gemacht hast, kommt jetzt, kommt jetzt die äh, Revanche. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Wenn wir jetzt auf Tageszeitung gedruckt und Tageszeitung online gucken, dann hatten wir letztes Jahr bei gedruckt die 13 Prozent, online die 12, jetzt haben wir gedruckt 16, online die 18. Ist das das erste Mal, dass die Tageszeitung online jetzt die Nase vorn hat oder war das in den Jahren davor schon so?
0: Nein, ich bin fast sicher, dass das in den Jahren davor auch schon so war. Das also im letzten
2: online. Jahr man nicht, also im letzten Jahr war die gedruckte ja noch so ein kleines Müh vorne, aber... Ja, 13
0: und 12, stimmt, du hast recht, du hast recht.
2: Ja. Ich frage war es wohl 2018, 17, haben wir jetzt erstmals Break-Even erreicht, hat äh, online jetzt gedruckt, bei der Zielgruppe überholt.
0: Ich finde ja erstaunlich, dass, äh, dass das überhaupt ähm, so lange gebraucht hat.
2: Ja, das stimmt. Um ehrlich zu <lacht> sein.
0: Aber es spricht halt auch dafür, dass Verfügbarkeit ähm, ein wichtiger Aspekt ist. Also es ist natürlich eine Binsenweisheit zu sagen, wenn keine gedruckte Zeitung da ist, können Jugendliche sie auch nicht lesen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass Familien ähm, eine gedruckte Zeitung haben, wenn sie wollen, dass ihre Jugendlichen Zeitung lesen. Oder dass sie sonst irgendwie Gewohnheiten schaffen. Ähm, Aber tatsächlich, dass äh, sozusagen, dass das jetzt erst passiert, ist ähm, schon bemerkenswert. Weil natürlich der... Zugang eigentlich viel einfacher ist zu den den Online-Inhalten. Aber ich meine, es war auch dann in den Jahren davor schon so. Letztes Jahr offenbar nicht, aber ähm, ich hätte das, ich glaube, das wäre mir eher aufgefallen. Ich hätte das bemerkenswerter gefunden, wenn, wenn es nicht so wäre.
1: Aber Verfügbarkeit ist ja auch das eine. Wir haben ja auch in, ähm, an vielen Stellen in diesem Jahr darüber gesprochen, äh, dass man diese Verfügbarkeit, diesen Zugang auch erstmal finden muss. Und äh, da hat sich bestimmt in diesem Jahr auch viel getan, dass äh, die jungen Leute, die äh, online natürlich unterwegs sind, äh, aber jetzt auch äh, inhaltlich den Anlass hatten zu suchen nach den Informationen und jetzt sozusagen dort dann auch die Angebote gefunden haben. Und vielleicht auch äh, über, über Familien und, und äh, Projekte und Schulen, ähm, die das jetzt eben auch noch befördert haben, äh, da den Zugang zu den Angeboten gefunden haben. Habe ich mich jetzt, das war jetzt ein bisschen von hinten durch die Post, oder? Aber trotzdem verständlich. Ich glaub, ich, ich, ich,
0: wir haben es, glaube ich, verstanden. Okay. Ja, Stimmt. Ja. Gut, ähm, der, äh, der nächste Aspekt, über den ich gerne mit euch noch reden wollte, ist ähm, Carinas äh, Leib- und Magenthema.
2: Ich kann es ähm, mir schon denken, beziehungsweise äh, treue julecast hörer die wissen auch, was jetzt kommt.
0: Ja, also ähm, es geht um TikTok. Eigentlich geht es erstmal um die liebsten Internetangebote.
2: Und dann mein liebstes Internetangebot.
0: Und dann dein liebstes Internetangebot, genau. <lacht> Die Gym-Studie fragt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Jahren, was ist ihr liebstes Internetangebot. Die sollen dann einfach sagen, was sie im Netz am wichtigsten finden, was sie ja, was sie am liebsten haben. Und da ist in diesem Jahr vorne, wie auch im Jahr davor, YouTube tatsächlich. YouTube hat allerdings verloren. Das ist ich ganz, ganz bemerkenswert. Also im Vorjahr haben 63 Prozent der Jugendlichen gesagt, YouTube ist mein liebstes. Internetangebot in diesem Jahr machen das noch 57 Prozent. Instagram liegt auf Platz 2, war auch im Jahr davor auf Platz 2 mit stabil gebliebenen 35 Prozent für beide Jahre. Dann folgt auf dem dritten Platz WhatsApp. Hat auch verloren. Oh, auch ganz, ganz stattlich, wenn man es insgesamt mm. betrachtet. Genau, von 36 Prozent abgerutscht auf nur noch 31 Prozent, die das als liebste Internetanwendung oder liebstes Internetangebot nennen. Und bevor wir die jetzt alle durchgehen, TikTok ist auf Platz 7. Das ist jetzt noch nicht so bemerkenswert. Was bemerkenswert ist, dass 10% der Jugendlichen jetzt sagen, TikTok ist mein liebstes Internetangebot. Und im Jahr davor waren das 1%. Und ich habe jetzt nicht nachrecherchiert, wie viel das über Musical.ly gesagt haben, also den Vorläufer sozusagen von TikTok. Das wird sich irgendwo in einer alten Jim-Studie auch finden, vermute ich, aber von, von 1% auf 10% der Jugendlichen, die sagen, das ist mein liebstes Internetangebot, das ist schon signifikant. Und letztlich bei den Apps sieht es ganz ähnlich aus. Auch da ist TikTok enorm aufgestiegen. Also die Frage einfach, was ist die wichtigste App für euch? Und hier sehen wir aber auch wieder geschlechtsspezifische Unterschiede. Also Instagram... TikTok, Snapchat sind, Snapchat nicht so sehr, aber die anderen schon deutlich, sind eher bei den Mädchen beliebte Apps und Anwendungen als bei den Jungs.
2: Ja, das sind eher die kreativen Apps, würde ich behaupten. Die, in denen man selbst viel, viel Content erstellen kann, selbst also nicht kreativ im Ähm, im bunten Sinne, sondern kreativ im im schöpferischen Sinne. Also da, wo ich als Nutzer selbst viel Content erstellen kann, viel Einfluss nehmen kann, indem ich äh, selber Videos, Töne, äh, Filter benutze oder selber auch kreiere.
1: Mhm. Ja, das kann sein. Daran habe ich bei TikTok jetzt auch gedacht, bei äh, der mehr Zeit, äh, in Klammern Homeschooling, trotzdem anstrengend, aber mehr Zeit bei TikTok kann man eben viel schauen und aber dann auch schnell gut selbst gestalten. Ja, was ja. bei YouTube dann schon wieder ein anderer Aufwand bedeutet, ein technischer. Aber bei TikTok geht das eben äh, ganz gut. Ja,
0: ja. ja und die, die, die Erfolgsgeschichte davon von TikTok ähm, geht auch weiter, wenn wir uns die regelmäßige Nutzung angucken. Also die Frage, ähm, welche Apps nutzt ihr regelmäßig? Da ist TikTok auf dem vierten Platz gelandet und hat 19 Prozentpunkte zugelegt. Also auch das ist irre. Ja. Ja. Im Vorjahr haben äh, 14 Prozent der Jugendlichen gesagt, ich nutze TikTok regelmäßig. Das hieß letztes Jahr auch schon TikTok, ne Karina? Ja. Okay.
2: Also ich, das ja. ist doch schon drei, vier ja. Jahre her. Ja, ja drei Ich, ich glaube Musical.ly ist
0: drei Jahre schon raus, ne? Also letztes Jahr 14% der Jugendlichen sagen, wir nutzen TikTok regelmäßig. In diesem Jahr ein Drittel, 33%. Ja. So, und jetzt, äh, der echte Kicker ist aber, äh, wenn wir auf die Verteilung in den Alterskohorten gucken. Ähm, weil da ist es nämlich so, dass TikTok eindeutig für die ganz, ganz Jungen da ist und Instagram dann für die nächste Generation, also für die älteren Jugendlichen, ne? die dann mit TikTok schon wieder nicht so viel anfangen können. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir machen, ähm, äh, wenn wir uns im Netzwerk umhören, wenn wir mit jungen Social Media Redakteurinnen und Redakteuren reden, ähm, die Instagram irgendwie von der Pike auf gelernt haben und jetzt plötzlich sich mit TikTok konfrontiert sehen und sagen: Puh, ich, das, ey, verstehe ich gar nicht so richtig. Ist also, mir auch also, zu
2: schnell oder also sowas kommt da drauf, genau, ne? Ist
0: mir zu schnell. Äh, ist, ja. Also das ist ganz, ganz bemerkenswert. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind 43% regelmäßig auf TikTok unterwegs. Oh nee, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Das war der, ähm, doch nee, stimmt, 43% Prozent sind regelmäßig bei TikTok. Das ist schon bemerkenswert. Bei den 18- bis 19-Jährigen sind es nur 22. Also das ist eindeutig ein junges Medium, das ist attraktiv für die jungen First Mover, die jetzt ihre ersten Schritte machen. Die, die vor zehn oder zwölf Jahren sich bei Facebook angemeldet hätten, vor fünf Jahren bei Instagram, vor drei Jahren bei Snapchat, die gehen jetzt zu TikTok. Und das, das wäre jetzt für mich der Absprungpunkt für eine meiner Lieblingsthesen, die ich nochmal mit euch besprechen will, nämlich für jede Alterskohorte gibt es ein eigenes soziales Netzwerk. So, Für die Jungen gibt es TikTok, dann für die Mittelalten irgendwie Snapchat, wobei das nicht wirklich ein soziales Netzwerk ist, eher ein messenger dienst auf Aufkomporter. Für die, die nachkommen, gibt es dann im Moment noch Instagram. Und in zwei, drei Jahren werden wir hier sitzen und über irgendeine merkwürdige Anwendung reden, die wir noch weniger verstehen als TikTok, wo dann die ganzen 12- bis 13-Jährigen hingehen Oder wie seht ihr das? Oh,
1: ich denke gerade zehn Jahre weiter, meine Tochter, krass, was kommt in zehn Jahren, wenn sie zwölf ist? Ist mir das das dann, kann ich dann überhaupt noch folgen, wenn wir jetzt schon vielleicht manchmal sagen, ganz schön schnell und ah, warte mal, nochmal zurück, warte mal, wie war das? Wie war das? Kann ich das nochmal sehen?
2: Ui. Naja. Ich glaube aber nicht, dass es immer schneller wird. Also ja, ich gehe mit, wenn wir sagen, wir haben hier in einem zwei bis vier, fünf Jahresrhythmus immer wieder ein neues, dominierendes oder ein, ein aufstrebendes äh, soziales Netzwerk, das zu einem dominierenden sozialen, äh, sozialen Netzwerk wird. Aber ich glaube, dass das immer so ein bisschen der Gegenentwurf ist. Wir hatten bei Facebook diese brutale Öffentlichkeit, da damals, als wir da alle hingeströmt sind, haben wir, haben wir kommentiert, ich, ich gehe jetzt unter die Dusche. Und Leute haben drunter geschrieben, viel Spaß. Ich
0: habe niemals bei Facebook kommentiert, ich gehe jetzt unter die Dusche. <lacht> festhalten.
2: Da, okay, ich, ich äh, verhalte mich da jetzt mal nicht zu. Nein, ähm, Spaß beiseite. Äh, aber man hat da wirklich... man hat da man hat öffentliche Kommunikation. Ich war tatsächlich gestern auf meinem alten Facebook-Profil. Öffentliche Gespräche äh, hat man auf seiner Facebook-Timeline geführt. Da hat mich, mich eine Arbeitskollegin gefragt, "Karina, bist du immer noch krank oder kommst du morgen wieder ins Büro? Und ich habe mich total erschrocken, als ich das gestern äh, gelesen habe. Und der Gegenentwurf dazu sind, da ist dann ja sowas wie der, der der Durchzug von äh, WhatsApp gewesen, wo ich sehr genau, oder auch von Snapchat, wo ich sehr genau entscheiden kann, wer kriegt eigentlich mit, wem ich was schicke, dieses äh, Prinzip des Dark Social. Ich kann sehr genau kontrollieren, wer wer meinen Content sieht und wer eben nicht. Dazu wiederum, der Gegenentwurf ist wieder TikTok, der wieder so breit öffentlich ist. Da will ich am liebsten gar nicht, dass die Leute, die ich kenne, meinen Content sehen. Da will ich eigentlich, dass den die ganze Welt sieht, äh, dass dass den Leute sehen, die ich gar nicht kenne und total inspiriert davon sind. Aber mein Nachbar, meine Freundin, die sollen am besten gar nicht so genau sehen, was ich auf TikTok mache. Und auch dazu wird die nächste Generation, glaube ich, wieder ihr Gegenmodell finden. Und äh, also immer so ein bisschen gegenläufige Strömung. Weil spätestens, wenn so 28-jährige junge Frauen wie ich auf TikTok unterwegs sind, dann wird es irgendwann für die Zwölfjährigen da auch unspannend. Also... Ich äh, erspare den schon, selber da irgendwas zu posten, aber auch da werden jetzt ja immer mehr Alte hinströmen, sodass die wieder was Neues brauchen.
0: Ja, das kann durchaus sein. Aber ich glaube schon, dass es eben, das, was du äh, da sehr schön beschrieben hast, würde ja Rückschlüsse zulassen, letztlich auf auch eine kulturelle Veränderung. Ne? Wie kommunizieren wir ähm, in sozialen Netzwerken? Oder welches soziale Netzwerk ist attraktiv, weil es eben bestimmte, Kommunikationsarten zulässt, die die gerade kulturell in einer bestimmten Alterskohorte vorherrschen. Und ich glaube schon auch, dass es viel einfach ist. Auf gar keinen Fall gehe ich zu Instagram, da ist meine Mutter. Wie wie gesagt, vor fünf Jahren oder vor vor sieben Jahren hätte man diesen Satz gesagt über Facebook. Und das, das passiert einfach. Das ist so ein unausweichlicher, behaupte ich jetzt, Zirkel. Solange soziale Netzwerke nachrücken werden, die immer für die Generation, die dann in soziale Netzwerke einwandert, erstmal die attraktivsten sein. Und das hat ganz einfach, glaube ich, auch zu tun mit den Distinktionswünschen, die junge Menschen haben, der Abgrenzung, des etwas für sich alleine haben. Es ist ja auch cool, wenn man TikTok versteht und die ganzen Älteren davor sitzen und sagen, kann ich, kann ich, kann ich mit das Video, ich bin gar nicht sicher, ob ich das Video nochmal gucken kann, sonst kriege ich vielleicht einen Schlaganfall.
2: Das ist so also super. Es gibt ein ganz tolles äh, Meme äh, darüber, wie Eltern reagieren, wenn man ihnen Memes zeigt. Ähm, <lacht> äh, äh, der zeigt quasi ein, ein junger Mensch äh, seinen Eltern ein Meme und dann fragt die Mutter: Kennst du den auf dem Bild? Ist das ein Freund von dir? <lacht> <lacht> Ich muss ja. ist das mit dem zur Schule und man merkt so, oh nein, das ist, das ist eine Art von Internetkultur, die verschließt sich einfach anderen, anderen Altersgruppen so sehr.
0: Naja. Okay, TikTok ist auch sicherlich eins der Trendthemen in, in der Branche in diesem Jahr. Ähm, sind wir vielleicht auch nicht ganz unschuldig dran, weil wir das Thema ja auch transportiert haben im Netzwerk und auf diversen Veranstaltungen, wo wir schon drüber reden durften. Ein anderes Trendthema äh, in der Branche, spätestens in diesem Jahr, ist Podcasts. Und
2: Marktthema, ne? Ja,
0: naja, na ja, ich habe immer noch, ich bin immer noch ganz am Anfang und, und verstehe immer noch vieles einfach nicht, muss man ganz offen sagen. Aber ähm, das Bestreben ist ja es besser zu verstehen. Ähm, ich fand äh, bei der Podcastnutzung 2020 auch einiges bemerkenswert bei den 12- bis 19-Jährigen. Vor allem fand ich bemerkenswert, dass die jim studie erst in diesem Jahr Podcasts aufgenommen hat. Also man hätte, ich habe, ehrlich zu sein, letztes Jahr habe ich nach den Podcast-Zahlen gesucht für diese Alterskohorten. Ich habe auch in der letzten KIM-Studie, das ist die Studie für die Altersgruppen unter den Jugendlichen, also für die Kinder, schon äh, nach der Erhebung Podcasts gesucht und nicht gefunden. Ähm, ich unterstelle mal, dass es bei Kim jetzt dann auch in der nächsten Studie äh, wird es die Frage geben nach der Podcast-Nutzung von Kindern. Ähm, jedenfalls in diesem Jahr sind Podcasts das erste Mal abgefragt worden und überhaupt das Wort Podcast ist in diesem Jahr das erste Mal bei der Jim-Studie aufgetaucht. Wie gesagt, mich wundert das, weil die eigentlich schneller damit sind, mediale Entwicklungen aufzugreifen. Äh, aber sei es wie es sei, in diesem Jahr haben wir jetzt ähm, verlässliche Zahlen oder sagen wir mal Zahlen. Ähm, die auf der Selbstauskunft von den Jugendlichen fundieren und tatsächlich ist es ähm, so, dass ein signifikanter Teil der Jugendlichen zwischen 12 und 19 nie Podcasts hört. Die hören das einfach nicht, die nehmen dieses Medium gar nicht zur Kenntnis. Und das finde ich nun auch schon so ein bisschen bemerkenswert, ähm, weil man ja auch unterstellen könnte, dass solche ich sag mal, neuen Medien ähm, da Einzug finden bei jungen Zielgruppen. Und ähm, vor allem auch äh, Medien, die, ähm, ja, die gehört werden. Wir wissen, dass Musiknutzung bei diesen Alterskohorten wahnsinnig wichtig ist. Also das taucht auch in der Gym-Studie immer wieder auf, wie wichtig Musik ist, wie viel Musik gehört wird von den Jugendlichen. Ähm, da ist es ja nun zu den Podcasts kein so Riesenschritt. Ähm, Spotify tut ja nun auch alles, um zu der Podcast-Plattform Nummer eins zu werden. Und Spotify ist der Marktführer unter den musikstreaming diensten Also... Da gibt es schon ganz, ähm, ganz enge ähm, Berührungspunkte. Ähm, trotzdem, 38 Prozent hören nie Podcasts. Ähm, ja. Die heavy-User sind, also die täglich oder mehrmals pro Woche hören, das sind insgesamt auch nur in Anführungsstrichen 17 Prozent. Ich glaube, bei der nächsten Alterskohorte, so also bei den 19- bis 24-Jährigen oder dann auch bei den 24- bis 29-Jährigen, gibt es diverse Studien, die da viel höhere Werte ausweisen. Also möglicherweise entweder wachsen die da erst rein oder dieses Medium ist eben eins, was. Menschen ab Anfang, Mitte, Ende 20 vielleicht cached und anspricht. Und hier ist auch nochmal interessant, dass es einen Unterschied gibt, was den Bildungsgrad der Jugendlichen angeht. Also unter denjenigen, die sagen, ich höre nie Podcasts, sind 47% streben einen Haupt- oder Realschulabschluss an. Und im Gymnasium sind es nur 32%, Prozent, die sagen, ich höre nie Podcasts, Also die, die einen höheren Bildungsabschluss anstreben, die sind auch offenbar affiner für diese Art von Medium. Und ähm, da frage ich mich nun, was, was können Tageszeitungen daraus lernen, wenn sie sich jetzt auf den Weg machen und Podcasts ähm, entwickeln, Podcasts machen? Ähm, können die konkurrieren mit fest und flauschig? Also unterstellt fest und flauschig ist was, was was 18-, 19-Jährige hören, das weiß ich natürlich ja, ich auch nicht.
2: Ich glaube, das ist für die schon eine Nummer zu alt. Also fest und flauschig ist doch eher so die Zielgruppe. Ne? Plus die, die ja. Jüngeren nehmen noch alle gemischtes Hack und so.
0: Nee, das, genau, das kann auch sein. Ja. <lacht> ja. Aber das ist ja nur nicht das Feld, wo so ein Tageszeitungsverlag hin kann. Ne? Also ich glaube, das wird, wird vielleicht nicht funktionieren. Was ich mir vorstellen kann bei dem Thema ist, ähm, dass, wenn man das hat, ein täglicher Nachrichtenpodcast durchaus auch interessant sein kann für die Zielgruppe. Also so einen schnellen Überblick, einmal hören, ähm, was ja. gibt es Neues in meiner Region. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob der True-Crime-Boom auch in dieser Alterskohorte irgendwie funktioniert.
2: Oh, das glaube ich schon.
0: Ja, meinst du?
2: Wenn man wieder, also wenn man sich das von der theoretischen Seite aus anguckt, True Crime funktioniert ja aufgrund der Nachrichtenwerttheorie. Also insbesondere wenn es so ein bisschen lokaler angehaucht ist, Blaulicht funktioniert über alle, über alle Altersgruppen. So ein Grundbedürfnis, dieses, dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit auf der einen Seite. Aber dann, wenn es insbesondere von regionalen Tageszeitungen gemacht wird, auch so ein Stück weit dieses runterlokalisierte, ein bisschen darüber zu erfahren, was es an Verbrechen in meiner Umgebung passiert, das, glaube ich, geht auch in jüngeren Zielgruppen. Ich frage mich aber vielmehr, diese, diese Diskrepanz zwischen Gymnasiasten und Haupt- und Realschülern, ist das so weil äh, Letztere keinen Zugang zu dem Medium finden oder gibt es für die vielleicht auch einfach noch kein Angebot? Haben wir vielleicht auch einfach noch nicht Podcasts, die sich äh, auf diese Zielgruppe gut genug konzentrieren? Ja, das ist
0: eine interessante Frage, interessante These, ja.
1: Also ich glaube, wir müssen da unbedingt äh, äh, kommende Zahlen äh, im Blick behalten und auch nochmal tiefer graben, ob es da vielleicht doch schon auch qualitative Befragungen gibt, Ähm, weil das ja doch spannend ist. Wir hatten jetzt den Kinderpodcast bei uns im äh, Netzwerk vorgestellt und äh, da geht es um um Wissensfragen. Den Kinderpodcast ne? der NOZ, meinst genau. du? Ne? Ja. Ähm, ja. Der äh, Fragen von Kindern äh, beantwortet, also dort den Wissensdurst stell, stillt und auch äh, der ist mit einem Maskottchen verknüpft. Und da äh, habe ich auch so ein bisschen an Hörspielcharakter gedacht. Also das kann man, glaube ich, bei Kindern ganz gut abdecken und ähm, dann kommen die Jugendlichen, über die wir jetzt sprechen und äh, es ist einfach Podcast, es ist ja auch ein ähm, Format zum Hören, das allerdings nicht gut nebenbei funktioniert. Also wenn man nebenbei noch was anderes macht und sich aber, also bügeln geht, Sport treiben geht. Äh, ja,
0: also da geht ganz viel nebenbei, kochen, duschen.
1: Ich ja, glaub, sogar, Fragen machen das Sündliche, aber ich
0: mal zurück. Ich <lacht> habe einen, wass-, hab einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher. Ich, ich höre morgens unter der Dusche Podcasts, natürlich.
1: Ah, okay, soweit bin ich noch nicht. Ah, da, ja. Hm. ja, aber es ist trotzdem äh, äh, doch etwas, äh, man muss zuhören. Das ist genauso wie bei der Tageszeitung, man muss mitdenken. Ähm, und äh, vielleicht ja, ist ja, das so eben...
0: Ich glaube ja, dass Podcasts nicht nur funktionieren, wenn man gut zuhört. Ich glaube, die sind tatsächlich auch als Hintergrundrauschen gut geeignet. Ich möchte nicht wissen, wie viel unserer Hörerinnen und Hörer jetzt gerade schon eigentlich geistig abgeschaltet haben, aber den Klang unserer Stimmen im Hintergrund, während sie bügeln, kochen, sich waschen, staubsaugen, (lacht) <lacht> ähm, noch haben wollen als, als Begleitung sozusagen. Also da, da, bin ich immer, da bin ich immer nicht so sicher. Ob, ähm, klar muss das irgendwie inhaltlich Hand und Fuß haben, ähm, aber ich glaube auch, dass rausdriften können und einfach den Klang von Stimmen im Hintergrund zu haben, während man eben was anderes macht. Ich glaube auch sowas ist nicht zu unterschätzen bei einer Podcast-Nutzung. Also am Ende, Katja, du hattest recht mit deiner mit der Eingangsformulierung, wir müssen da auf die Zahlen gucken wir brauchen ja. qualitative Erhebung, ja. weil das ist genau das, was die Gym-Studie eben in vielen Teilen auch nicht kann. Ne? Also wenn man sucht nach inhaltlichen Vorlieben, jetzt gerade für das Thema Podcast oder auch für andere Dinge, sucht man in der Gym-Studie weitgehend vergebens. Was sie immer machen, ist, sie fragen immer nach den beliebtesten Fernsehsendungen. Das hat aber damit zu tun, dass zwei der Träger dieser, ähm, dieser Studie die Landesmedienanstalten sind von Baden-Württemberg und von Rheinland-Pfalz und die natürlich als Fernsehregulierer äh, immer noch ein großes Interesse daran haben, herauszufinden, was sehen die jungen Leute da eigentlich. Mhm. Ansonsten ist man da relativ weit weg von allen inhaltlichen Fragen. Das ist auch nicht so schlimm, dafür gibt es ja dann andere Untersuchungen. Was die Gym-Studie eben glänzen kann, ist nochmal so einen allgemeinen Überblick verschaffen und ähm, ja, einfach... Bauchgefühl ersetzen durch zum Teil überraschende Erkenntnisse, wie jetzt für mich überraschend war, dass ähm, fast 40 Prozent der Jugendlichen nie Podcasts hören, wie für mich überraschend war, dass die in diesem Jahr offenbar ihre Liebe zur Tageszeitung wiederentdeckt haben und äh, daraus hoffentlich äh, auch eine längerfristige ähm, Bindung erwächst. Ähm, Dafür ist die GYM-Studie eben einfach glänzend.
1: Und ich glaube, wir sollten das... ähm weil du unsere Begeisterung am Anfang angesprochen hattest, unsere mangelnde für diese Podcast-Folge. Wir (lacht) sollten das jetzt immer so machen. Ich bin jetzt so ein bisschen angefixt, weil natürlich sind diese Daten wichtig. Ähm, Qualitativ und quantitativ brauchen wir einfach die Aussagen von den Zielgruppen, denn das Bauchgefühl, was wir so oft haben, ähm, unterscheidet äh, sich eben ganz schnell, weil, Thorsten, ich brauche dieses Hintergrundrauschen überhaupt nicht. Also entweder ich ziehe da meinen Nutzen draus, ganz aktiv oder ich äh, brauche dann auch meine Ruhe. (lacht) 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 Und da sehen wir, wie schnell das 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 auseinandergeht und äh, darum ähm, freue ich mich auf die nächsten Ergebnisse und auch auf die Darreichungsform, weil ich glaube, das war jetzt doch ein bisschen spannender als äh, den nächsten Text, den wir ähm, rezipieren dazu zu haben und ähm, ist einfach mal eine andere andere Form. War war ganz nett.
0: Das kann gut sein. Was nehmen wir mit abschließend? Also ich habe so vier Sachen für mich rausgezogen. Das eine ist, äh, dass klassische kuratierte journalistische Medien in dieser Pandemie auch in jungen Zielgruppen profitiert haben und immer noch profitieren. Die Frage ist für mich, was machen sie draus? Also ähm, Gibt es eine Chance, die zu halten? Nicht nur die, ähm, die Nutzerinnen und Nutzer, die sie jetzt äh, auch in älteren Zielgruppen dazu gewonnen haben, sondern insbesondere auch die jüngeren. Ähm, wie kann man die binden? Wie kann man die halten? Ähm, wird das ein, ein längerfristiger Trend? Ähm, dann Thema TikTok. TikTok wird bedeutsamer für die jungen Kohorten und zwar in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, wie ich finde. Das ist schon enorm, was die da ähm, zulegen an Werten. Und ich glaube, Verlage müssen dazu eine Haltung entwickeln. Ich glaube, die Zeit, in der man man auf TikTok gucken konnte und sagen konnte, naja, okay, ähm, das wird vielleicht auch dann einfach den Weg alles Irdischen gehen, ist auf jeden Fall vorbei. Ähm, Ich glaube, man braucht eine Haltung dazu. Man muss, glaube ich, für sich selbst als Verlag ähm, sich die Frage beantworten, wollen wir da hin oder nicht und wenn wir da wollen, ähm, in welcher Form? Karina, ähm, das bringt mich nochmal zu dem Gedanken, was wir gestern besprochen haben. Wir sollten dringend ein Webinar dazu entwickeln. Das, was wir über TikTok wissen, ähm, dass wir das für unsere juli mitgliedsverlage noch mit anbieten können. Ähm, Thema Podcasts äh, polarisiert in diesen Alterskohorten. Ähm, signifikanter Teil hört die gar nicht. Das kann sich vielleicht auch noch verändern, wenn die noch mehr Mainstream werden. Ähm, aber mal gucken, wie es sich entwickelt und nach wie vor wissen wir nicht, was die inhaltlich da umtreibt und wie man sie da abholen kann. Also am Ende wissen wir noch nicht, ob die Tageszeitung ähm, da auch wirklich in diesen Zielgruppen ähm, Erfolge erreichen können oder ob das überhaupt sein muss. Ja, und die Grenze der Gym ist halt einfach, es sind erstmal nur Zahlen. Viele Fragen bleiben da offen, man kann viel rumspekulieren, das haben wir jetzt auch getan. Äh, anderes wird Gott sei Dank sehr konkret. Ähm, wer selbst nochmal nachlesen will, es gibt alle GYM-Studien, auch die aktuelle und bis zurück äh, nach 1998, falls jemand äh, Mediengeschichte betreiben will, gibt es auf der Homepage des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest. Äh, die Adresse ist www.mpfs.de. Karina, Katja, euch vielen Dank. Ähm, das hat mir mindestens so viel Spaß gemacht, wie die Gymstudie einfach verfordernd zu lesen. <lacht> äh, und danke, äh, dass ihr das mit mir mitgema- mitgemacht habt und mitspekuliert habt. Ähm, macht's gut und auf bald.
2: Bis bald.